0: 去年佛教通史的禅宗部分，我们结束在了湖南禅的石头西迁。因为去年是第一次讲课，呃，经验不太足，也没考虑到有人听，所以讲的比较简陋，包括禅宗讲的也比较简陋，呃，藏传讲的也比较简陋，呃，没想到有很多同学听，所以我们今年就把这个课相对的理论丰富一下。结束的时间，禅宗在石头西迁。他生于公元七百年，死于公元七百九十年。他死之后，这个时间点，实际上中国佛教的第一个辉煌时期就快结束了，迎来低谷期。然后还会有一个辉煌时期，低谷之后会有一个更大的辉煌。第一个辉煌期在石头西迁之前。实际，中国佛教延续的是印度佛教传入中国的思潮，而后一个辉煌时期呢，可以说完完全全是我们中国文化自己创造的，就是禅宗的五家七宗时代。唐朝是中国佛教发展的盛世，从佛教史上看，这是第一个高峰，也是最高的高峰。主要是说他在理论贡献上的高峰是理论的最高峰，以后不再有了。中国佛教八大宗派全部创建于唐朝，后面第二个辉煌时期，禅宗再次分派五家七宗，那是第二个高峰。但是从学理上和百家争鸣的程度上看，实际上是等而下之的一级。佛教从南北朝到唐初一直都很兴盛。他在文化上被阻击是从中唐开始的，从唐朝中期开始，限制佛教和排佛的言论就一直有了，并且始终未断。这实际是由我们中国深厚的文化原因的和社会原因的，这股反佛的思潮实际在中国文化里一直强大而持久。两个方面，一个方面是思想上的，一个方面是经济上的。在思想上，那很显然，我们还有本土的道统，传统的儒家道统，这是一个。第二就是我们本土宗教道教，这是佛教的老对头。到中唐时期，积累了长达两百多年的矛盾，终于大爆发了。在唐宪宗元年，呃，唐宪宗元和十四年，公元八百一十九年，那这一年就是著名的迎佛骨事件。就是陕西凤翔县法门寺迎佛谷。儒家道统的代表韩愈上了一个奏疏，就是《建迎佛骨表》，触发了崇佛和排佛这两股思潮长期酝酿的斗争。当然了，这次斗争使佛教完全胜利，呃，这个韩愈被贬，被贬到这个潮州。有一首那个特别有名的唐诗，叫“一封朝奏九重天，西贬朝阳路八千。欲为圣明除弊事，啊！”这首诗说的就是这件事儿。上完奏书，晚上就被贬了。韩愈，天下文胆，他被流放，标志着儒家道统在政治上的失败。但是，这是好事吗？这是坏事因为他在读书人和士大夫阶层造成了很大的社会舆论，这种对士大夫的影响，可以说对佛教的影响，比他暂时取得的胜利可要深远的多。迎佛古事件二十五年以后，到公元八百四十四年啊，这个学佛的同学都知道这一年，公元八百四十四年就是唐会昌四年。这一年，唐武宗正式颁布了毁佛诏令，这就是历史上著名的“三武一宗”灭佛的第三武——唐武宗。三武一宗灭佛，这是古代史上的四次法难，现代史的我们就不说了。三武一宗指的第一个，北魏太武帝，公元四百四十四年，这是第一次灭佛。太平真君五年，这一次法难叫太武法难。第一次灭佛的法难呢，是因道灭佛，就是在背后发动这件事情的是道士，是茅山派的道士寇谦之。第二次灭佛，第二个武叫北周武帝宇文邕，他是在公元五百七十四年建德三年，这一次灭佛。不是因道灭佛了，是因儒灭佛道，就是第二次第二个五灭佛是儒家为主体的，连佛带道一块灭。起因是当时的沙门慧思谋反。第三个五灭佛是唐武宗李炎在公元八百四十四年，实际上离第一次北魏太武帝灭佛已经整整过去四百年了。这一次是儒道两家联手对付佛门。道家是道士赵归真，儒家是李德裕，当时宰相，这就是这一次会昌法难的背景。后一次灭佛，那就一百多年以后了，就是后周世宗柴荣，那就是后周显德二年，公元九百五十五年，最后一次三五一宗的灭佛，最后一次跟儒道跟思想争执没关系，是一个纯粹的经济原因，因为这个周世宗啊。他生性就讨厌宗教，他不光讨厌佛教，他也讨厌道教，是教他就讨厌。嗯、呃，并且周世宗的这次灭佛是五代十国政权中唯一的一个，五代十国所有的政权都是崇佛的，只有这一个灭佛了。在有唐的二百多年里啊，佛教已经深入到中国人民众生活的每个角落、各个角落，所以会昌法难。对佛教的强行取缔、打击之酷烈、彻底的程度，是古代史上反佛之罪，强调一下，是古代史上的反佛之罪，或者说是法难中最残酷的一次。公元八百四十四年，这是会唱法难，对吧？没有完，你放心，坏事总是一个接着一个。又三十年，公元八百七十四年，那什么，黄巢打起义了，对吧？黄巢打起义从山东开始，席卷中国。农民起义，农民起义，对吧？第一个总是先要抢有钱人，先要抢寺院。就欧洲也一样，这农民就是这个一起义一暴乱，先抢教堂这类的单位，总是先被抢。寺院里有没有钱？寺院里肯定有钱，对吧？周世宗灭佛有一个重要的举措是什么呢？是把所有的佛像化了铸钱，铜像和铜钟化了铸钱。而且自从周世宗发难之后。佛教就很少再用铜去铸雕像了。以前有很多大铜像，后来就没有了。公元八百七十四年的黄巢大起义前后是十年，这一直到公元八百八十四年才结束。十年浩劫，基本上所有的大户都已经被抢遍了。那就不光是佛教的问题了。那会昌法念法难又三十年，黄巢起义该完了吧？放心，末法时代这哪能就完了？三五之后还有一宗，又一甲子。六十年之后，公元九百五十五年，五代末最有作为的皇帝周世宗再次发动灭佛。那这次是为了经济原因灭佛。公元九百五十五年到公元九百五十九年，四年的一个小法难，但这个小法难打击也很酷烈。可以说，就在这一百年里头，中国佛教经历了三次巨大的冲击。一百年，你看，先是会昌法难，然后黄少起义，然后周世宗灭佛。因此，这已经不是元气大伤的问题了，这就是就是内力尽丧。上帝给你关上一扇门，顺手还给你关上窗的话，那就太不仗义了，总得给你留条生路。国家不幸，失家幸嘛，对吧？佛教不昌，禅宗昌嘛。从唐末到五代末，伴随着席卷中国全社会的这套灭佛运动，几乎同步进行的，恰恰是佛教中禅宗的相应壮大，急速壮大，并且最终成为了统一佛教其他教门和宗派的势力。因为我们讲过，禅宗的来源是什么呀？流民啊，社会越乱，禅宗越兴。啊，社会你就乱吧。因为这个反佛啊，它历历来就是两个原因：思想原因和政治原因，或者说思想原因或经济原因。因为思想反佛呢，一般的主主体都是儒家，儒家道统。但是呢，因为思想反佛，他不至于下毒手。哎，知识分子呢有进退，他不会下毒手，而且唐朝的时候不太兴文字狱。三武一宗从唐武宗反佛开始呢，就不单纯的是思想反佛，或者说因为道统的原因反佛，更重要的原因就是经济原因。我们说中唐嘛，就经济一衰落，就想先先宰大户呗。而且到了中唐时期。就是经过一两百年佛教的发展，当时很多的僧侣，很多的高僧，啊，和我们现在看的差不多，就是过着弟子供养、弟子奉献的寄生虫生活，不劳而获、骄奢淫逸。在长安城里啊,啊估计当时也是有不少人波切，当然了，藏传当时还没有。我们在去年禅宗史里讲的那些高僧，百丈怀海、南拳普愿，这些都是坚守信仰的少数，所以我们叫高僧大德嘛。更多的一些是什么呢？就是只要你是中国人啊，我们不讲你都清楚那种嘴脸。就是虽然是和尚，但是他们积极谋求着政治地位和社会地位，背地里还干着一些见不得人的勾当。表面上呢，做着会长，做着高僧主持。甚至出着书教你好好听话，教你一切都是最好的安排。背后呢，那我们就不多说了。我们必须认识到，佛教达有以来，内部一直有这么一批人，叫“诸法性空，万事皆假”。那什么是真的？那只有骗子是真的。好在佛陀早就说过，末法时代，我们佛教里有这种人也不足为奇，并且。在土地私有这种万恶的旧社会里啊，寺庙它本身拥有大量的土地和寺产，经济上毁佛，重要的看重的就是人家的钱，寺庙的财物，而且寺庙它还不交税。思想上排佛呢，他是士大夫，就是跟这个经济原因又不一样，不光是道统啊，因为。士大夫他主要都坚守的是儒家伦理观念。佛教和儒教最大的冲突是什么呢？不孝有三嘛，无后为大嘛。你不结婚，不生孩子，对吧？不孝有三，你不孝就算了，你还大张旗鼓的，这肯定不行，对吧？世界潮流浩浩汤汤，顺之者昌，逆之者亡。所以从中唐以后。佛教也不得不去改变它就有的那种存在形式和发展形式。唐末开始，佛教整体就开始向禅宗转换，并且形成为一支潮流。为什么各宗派都开始向禅宗转换呢？因为禅宗的弹性足够大，不光是它的理论弹性大，而且它的身段弹性也大。首先，禅宗上来立宗的故事。那是一个佛教文学故事，叫“拈花一笑，教外别传”。什么意思？没有教条，就没传给你文字，对吧？不被教条所束缚，这实际就是“拈花微笑，教外别传”的核心含义，就是没有教条束缚。所以，历史就给了禅宗一个历史机会，禅宗它就将以社会各个阶层都能接受的方式。来继续承担起佛教在老百姓的生活中、精神领域中起的作用。原来佛教的作用就要由禅宗接过来。马克思不是说嘛，宗教为需要他的人所创造，你不需要，难道你还不许别人需要了？啊，只要有需要，肯定就会有供给，对吧？禅宗就接过了这个历史的接力棒，但是。此时的禅宗已经不是我们去年讲过的禅宗了。我们今年佛教在讲禅宗之前讲净土宗，讲净土宗说过，各派高僧纷,纷纷进入净土宗，同时把他们自己的理论也带进了净土宗。紧接着就是有了净土宗各种修正主义的斗争，就是各种修正主义的净土就出来了，禅宗也不例外。历史曾经放过过谁？所以，所谓禅宗开始一统天下佛教的过程，从另一个角度说，就是各派理论去改造禅宗的过程。但是，从整体、从运动的整体方向来看啊，主流还是禅宗在改造其他宗派。佛教的各派全面的禅宗化，开端于中堂。首先是三论宗，三论宗就销声匿迹了，对吧？就是这帮擅长辩论的人就销声匿迹了，他就转换了以江苏为中心的牛头宗，最后成为了禅宗旁系。而陕西的唯识法相宗，就是唯识无境这套体系，潜移默化的进入了禅宗所有的派别，这是没办法的事情。大家都知道，唯识法相宗，那这在佛教。理论体系里，人家学问就是大，对吧？唯识学人家就是精深，你认不认都没用。所以晚唐之后有名的禅师，一直到今天，你要是不修《瑜伽师地论》，不修《成为实论》，不修《百法名门论》，你根本就你就没法混，这就必须学的唯识法相宗的经典。同时，从晚唐开始，我们知道唐密是中。中期传过来的，早中期传过来的，密教也开始禅宗化，或者说禅宗也开始密教化。这个最早就是从天台宗发端的，天台宗就有密书了，比如禅宗里著名的北宗普及，啊、呃，包括禅宗五家七宗到五代的云门宗，都有大量修行密教的迹象。我们后面讲到大法眼，就就大家就明白了，他有。这个讲到悬沙师背，讲到大法眼，他都有修行密教的迹象。从中唐开始，中国佛教内部就有两大运动在并行。第一个运动叫万宗归境运动，就是所有的宗派向净土宗运动；还有一个叫做禅宗统一运动。他们两个运动是同时的。当然了，禅宗统一运动叫宗派运动。万宗归境运动叫学派运动，就我们说一个叫宗派，一个叫学派。禅宗统一运动，统一统一，对吧？你统一总得有个方向和目标，你统一谁去？你要统一谁？首先你得有个敌人，或者说你得有个统一目标，或者说你学术上你想讨伐谁？那排在第一位的不用说了，那就是教门最有水平的两个宗派——华严宗和天台宗。其实中堂。以后，华严宗和天台宗在宗派上他已经衰落了，但是人家的学理和经典还在那儿摆着呢，对不对？人家毕竟是名门大派，人学理在那儿呢。首先是五代时候的吴越国禅门大师协助天台宗重新了，这个我们后面会讲到。天台重新，这就是对付天台宗的一个征伐。华严宗呢，那是自己投奔过来的，我们不用征伐。华严宗四祖成观，他就提出来说：“会南北二宗之禅门，设台衡三关之选址。”这什么意思呢？就是直截了当的就说：“哎呀，教门和禅门，咱干脆合为一门算了。”会南北二宗之禅门，这就是禅净河流，呃，就是禅宗统一华严宗和天台宗。禅净河流的标志是谁呢？就是最终他的人物标志。中晚唐禅境不是禅境河流，禅教河流的标志。刚才我们说禅宗统一华严宗和天台宗，这叫统一教门。禅教河流的标志是华严宗的五祖宗密，又叫圭峰宗密。下一课讲吧。